0: 14 de Nisan, precisamente un jueves, hace unos más o menos 1980 años, Dios arregló nuestra vida y Dios arregló el universo, un 14 de Nisan y es de lo que te voy a ir platicando hoy, eh, te, lo, te lo voy a ir a veces contando a través de una historia, voy a tomar obviamente personajes de la Biblia, voy a tomar personajes ficticios, ok, este es día 10 del mes de Nisan, no se llamaba Nisan originalmente, si han leído el éxodo, se llama Aviv, que quiere decir literalmente primavera. Y Jesús está entrando a Jerusalén. Eh, las gentes empiezan a tomar ramas, empiezan a ondear palmas y empiezan a entonar unos versículos del Salmo 118, literalmente, ¡sálvanos, Señor! ¡Sálvanos! Y no te voy a decir cuál fue la, re la reacción de Jesús a, a este respecto. Los que la conocen, es bastante extraño lo que Jesús hace cuando las personas lo, lo reciben de esta manera. Y voy a tomar ahora sí un personaje ficticio, la persona que está viendo a Jesús entrar ese día, en este caso 10 de Nisan, en nuestro calendario hubiera sido domingo. Y la persona que está viendo a, a Jesús, un judío común y corriente, le vamos a poner en la historia Shlomo, quiere decir pacífico, Salomón. Y Shlomo, como cualquier otra persona, cuando ve entrar a Jesús a Jerusalén, tiene muchísimas dudas. La pregunta más importante que te vas a hacer en tu vida es: ¿quién es Jesús? Jesús un día está caminando con sus discípulos, ahí en Cesarea de Filipo, y le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le contestan, algunos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Jeremías, Jeremías era una persona que invitaba al pueblo a arrepentirse y este era el mensaje de Jesús, entonces lo identifican con Jeremías. Y otros, algunos de los profetas, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? y tarde o temprano Dios tocará a la puerta de tu corazón y te va a hacer exactamente la misma pregunta para ti, ¿quién es Cristo? Ok, este es un día controversial en la vida de, de Israel, y para Israel, este mes de Nisan, hoy en la mañana estaba platicando yo con un señor judío, siempre intercambiamos así cosas acerca de la Biblia, le pregunto, mañana te voy a contar del ceder, de, de la última cena, de lo que hoy precisamente están y mañana celebrando los judíos alrededor del mundo. Eh, me decía festejamos la independencia Carlos hagan de cuenta que Jesús está entrando para nosotros un 16 de septiembre uh -huh. eh, Israel está celebrando su independencia pero con una circunstancia no son independientes están sujetos al yugo romano entonces cuando Cristo entra a Jerusalén el pueblo lo recibe sálvanos las palmas son un símbolo de victoria militar, son un símbolo político. Mañana te digo de dónde salieron. ¿Y qué está pensando Shlomo? Bueno, se los cuento a sus hijos. Al otro día se juntan dos hijos, de Shlomo y un amigo. Le vamos a poner al del centro, Jonathan quiere decir Dios dio, y el de la izquierda, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y les voy a ir poniendo nombres bíblicos, etcétera, Y a veces voy a usar términos hebreos para ponerlos dentro del contexto de la independencia israelí. Uh -huh. Si tú piensas, por ejemplo, en la independencia de México a 200 años, la verdad es que, y lo pudiéramos decir, de muchos países latinoamericanos todavía no encontramos nuestra identidad, nos estamos desarrollando, tenemos muchos retos. Israel para entonces ya tiene muchísimos siglos de existencia y han sido muy dolorosos. Hasta cierto punto Israel es como nuestra selección mexicana, no soporta el éxito. Ajá. Eh, cada vez que lo tienen a la mano lo pierden. Ok, el caso es que al otro día se junta Daniel con Jonatán y están platicando acerca de lo que su papá le dijo. Shlomo, el cuate que vea entrar a Jerusalén a Jesús, en la tarde habla con su hijo y le dice, tal vez este año, hijo, tal vez este es el profeta, finalmente vamos a ser libres. Entonces Jonatán va y le dice a su amigo Daniel, el señor que ayer entró a Jerusalén, tal vez es Mashiach. Dicen que así como Moshe, así como Moisés hizo llover pan del cielo, este señor alimentó varias veces a miles de personas. Y así como Moshe fue nuestro pastor en el desierto, este hombre los acomodaba por grupos, como rebaños, como los pastores a sus rebaños. Dicen que a unos 18, 15 estadios de aquí, a unos dos kilómetros en Betania, resucitó un muerto como Elías, como Elisha, como Eliseo el profeta. Dice mi papá que hace muchos años fue a casa de Zacarías y Zacarías decía que su hijo era el mensajero enviado por Dios para anunciar la venida de Mashiach. Finalmente, decía Zacarías, sin temor serviríamos a Dios, librados de nuestros enemigos. Vamos a ser libres, Daniel. ¿Te acuerdas, Daniel, de tu tío, el día que pasó el soldado romano y no le quiso llevar la capa y le volteó un bofetón y le tiró tres dientes? Nunca más. Olvídate de los impuestos a Roma. Olvídate de los muertos en la cruz. Olvídate de las humillaciones. Vamos a ser libres. Vamos a ser libres. Y las aspiraciones de los jóvenes muchachos, como tú sabes, unos días más tarde, acabarán aquí. Colgadas en una cruz con todas las esperanzas de Israel. Imagínate a Shlomo diciéndole a su hijo... Jonatán aquí en el libro de Isaías aquí en el Sefer y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite dispondrá justicia desde su trono si él es Mashiach si él es el Mesías en unos días vamos a ser libres Dios nos prometió en la ley que Dios levantaría un profeta como Moshe a él lo tendríamos que oír y finalmente seríamos libres en unos días vamos a saber si este hombre efectivamente trae la libertad. Días más tarde, Jesús está colgado desnudo, de pies a cabeza en una cruz. Y con él, todas las esperanzas de los judíos que pensaban que Jesús era el Mesías. Ahí va todas estas esperanzas de que lo dilatado de su imperio no tendrá límite los propios discípulos de Jesús días más tarde van a decir pero nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel bueno, me voy a ir tantito para atrás bastante para atrás para que entiendas todo el contexto de la Pascua qué sucede en estos días aquí empieza nuestra historia uh -huh. en un, dijeran en hebreo, en un gan, en un jardín Edén quiere decir delicia Dios coloca al ser humano en un sitio en donde todos los sentidos son estimulados para bien. Es un sitio deleitoso. Dice Génesis capítulo 2 Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Todo árbol en que hay fruto será para comer. En donde Dios les está diciendo, te va a ir bien, te acabo de bendecir. Todas tus necesidades están cubiertas, no hay hambre, no hay ley federal del trabajo, no hay jornada máxima. Uh -huh. te he creado no para que seas un alcohólico drogadicto esclavo te he creado para que sojuzgues para que reines sobre toda la creación multiplícate y si recuerdas la historia la realidad es que Dios no menciona la cantidad de árboles que hay ahí en el jardín pero menciona dos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal y si tienes hijos ya sabes de cuál comimos uh -huh. Nos gusta saber. Pudiendo haber vivido para siempre, pudiendo haber tenido la vida, quisimos conocer el mal. Pero la serpiente, dice el pasaje, era astuta. La palabra en hebreo es arum. Uh -huh. Que tiene sensibilidad, sabe por dónde llegar. Se acerca a la mujer y le dice con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Cuando le dices a tus hijos una orden, y no la quieren acatar, ¿Qué te dicen, no me dejas hacer nada, no, no puedes hacer eso, no me dejas ver ningún programa, no, no dije ningún programa, no puedes ver ese programa, le funcionó entonces al diablo, le funciona ahora, con que no te dejan hacer nada, si te vuelves cristiano no vas a poder bailar, Ay, la prisión se siente espantosa, ¿sí o no?, es que no me dejan hacer nada, la mujer le contesta y le dice, de los árboles del huerto podemos comer, ya le quitó una palabra, podían comer de todos. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no lo comeréis ni lo tocaréis. Si ¿Sí se han dado cuenta, señoras, de que son un poco exageradas? Te he dicho un millón de veces, no, me lo acabas de decir. O sea, Dios nunca prohibió tocarlo. Sí, y en ese instante el diablo sabe que ya la tiene en la bolsa. Le dijo las palabras que en algún punto todos hemos escuchado, no morirás. La primera vez que te dieron una bebida alcohólica, un cigarro, una droga, ¿qué te dijeron? No pasa nada, no morirás, sino que sabe, día, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios te ha tenido engañado todo este tiempo y no quiere que conozcas la verdad. Y menudo favor nos hizo el diablo al conocer la verdad. Sí, sí conocimos, no la verdad, la maldad, porque la verdad siempre estuvo, ahí Dios siempre estuvo para pasear en las tardes. Sí, conocimos lo que son los tribunales de lo familiar, la muerte, el divorcio el gas mostaza, etc conoces el resto de la historia, la mujer dejó de ver esta prohibición como mala y lo empezó a ver atractivo comió y como el muerto pesa menos entre dos, dio de comer a Adán, el cual lejos de obedecer a Dios, se puso el primer mandil este fue el primer mandilón en la historia de la humanidad y lo ingirió y después de eso vino la expulsión Inmediatamente, como Dios se lo, se lo cantó, reinó la muerte. ¿Alguna vez has meditado acerca del primer muerto en la Biblia? No es Adán, es su hijo. El primer entierro es de un hijo y un padre tiene que enterrar a su hijo. La humanidad, desgraciadamente, pues sí, efectivamente prolifera, pero literalmente, si has leído el capítulo 6 del Génesis, se pudre. Yo no voy a entrar a tema de híbridos y etcétera y los Illuminatis, pero Dios desgraciadamente tiene que aniquilar a la humanidad completa. Y en una especie de, ¿cómo les diré? De Cristo, de una tipología de Jesús, genera un barco. La palabra brea es lo mismo que se utiliza más o menos para decir misericordia. Le dice Abraham, perdón a Noé, rodea el barco, de lo que te voy a rodear el día que te mueras para recibirte en el cielo de misericordia sobreviven ocho personas el ocho en la Biblia es el número del reinicio por eso había que circunciar al niño al octavo día y Noé baja baja del arca y después de que baja del arca Dios le da una orden nuevamente fructificad y multiplicaos multiplíquense en la tierra y desgraciadamente ¿qué es lo que hace la humanidad? no no me voy a esparcir sobre la faz de la tierra, porque miren, Dios tiene esta política de juntos ni difuntos, mis cuates, o sea, los tengo que mantener separaditos, porque se les ocurren muchísimas cosas, la humanidad hace una torre, la idea dice Génesis 11, cuya cúspide llegará hasta el cielo, ahí tienen una imagen de Nimrod, el arquitecto, no, no literalmente el arquitecto de la torre, sino el dirigente, el primer gobernador mundial, después del diluvio, y la idea es, según los sumerios, irse a vengar de Dios por el diluvio. Y lo implica el capítulo 11 del Génesis porque dice, ahora vamos a usar otros materiales, no sea, que Dios vuelva a traer lluvia. Dios ve esto como una amenaza nuevamente y esparce a la humanidad según sus lenguas. Algunos dicen, interpretando ahí el Salmo 82, que asignó diversos ángeles a 70 naciones. Como sea, Dios decide hacer una nación propia viene de Ur de los Caldeos, la persona a la que él va a llamar. Y la verdad es que esto hasta cierto punto parece de risa. Ok, viene la dispersión, Dios esparce a las naciones y dice, ahora yo voy a ser la mía. Y los ángeles le hubieran dicho, Dios, o sea, ¿por dónde vas a empezar? Estás llamando a una pareja que tiene una característica para iniciar tu pueblo. ¿Se acuerdan? Son estériles. Pero ese es el chiste. Y miren, la verdad es que es una frase muy trillada, pero no deja de ser verdad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Tú puedes poner todos los pretextos para no servir a Cristo. Es que mi estatura, la forma como veo, mis pecados, mis defectos. Y Dios dice, ¿qué me importa? Creé un pueblo a partir de una pareja estéril. Y además, esperé y esperé a que estos señores, literalmente, por todos los medios, no pudieran tener hijos. Ok, lo manda a llamar de alguna de las ciudades que había creado Nimrod, de Ur. ¿Te imaginas? Te llaman de una ciudad. Ciudad implica, techo, drenaje, baño. Baño, esto es muy importante. Y te mandan llamar al desierto, si alcanzas a ver ahí en el mapa, a Canaán. Ok, no hay drenaje, no hay baño. Y vives en unas tiendas de campaña acaloradas, apestosas y asquerosas. ¿Qué está pensando Sara? ¡Ugh! ¿Para esto me sacaste? Porque ahí vamos a ser el pueblo de Dios y lo íbamos a formar y pasan años y pasan años y no viene la promesa hasta que llega el punto en donde dicen bueno, vamos a darle una ayudadita a Dios. Métete con la esclava, con Agar. Y eso trae, si recuerdas, puros problemas. Nace Ismael, Dios tendría que retrasar su proyecto. Hay que esperar a que Ismael sea lo suficientemente grande para poderlo sacar de la casa. ¿Por qué? Porque es natural que Ismael no quiera a Isaac. Isaac literalmente quiere decir risa porque tanto Abraham como Sara se pitorreaban de la risa cada vez que Dios les decía vas a tener un hijo. Uh -huh. Ok. Y para efectos que entiendas la Semana Santa y toda la historia te voy a pedir que veas al mapa. Al occidente, junto a Canaán, vas a ver el Nilo. Al oriente vas a ver el Tigris y el Éufrates. En aquel entonces, y eventualmente esto volverá a ser, esto es como yacimientos petrolíferos. Esto, en palabras de aquel entonces, quiere decir recursos. ¿ok? Y si recuerdas la historia, el bisnieto de Abraham, José, acaba siendo vendido por sus hermanos y acaba en Egipto. ¿ok? Y eventualmente sus hermanos llegarán a Egipto. Pero te voy a hacer una pregunta para que la medites. ¿por qué me anda a llamar a Dios a Abraham y le dice, esta va a ser tu tierra? Te hago un paréntesis, el judío no piensa en metros cuadrados. Si hoy se te apareciera Dios y te dijera, te voy a dar un terreno, ¿cuál sería tu primera pregunta? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando, Señor? No, 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 lo importante. Si tu parcela es grande o chica, no importa. Lo que importa es que tu parcela es tu área de influencia. Y Dios quiere colocar justo en el centro del planeta, arriba está Europa, al oriente tienes, bueno, el medio oriente, etcétera Y hacia el sur tienes África. Dios quiere colocar a Israel justo en el ombligo del planeta para que todo el mundo pueda ver lo que es un pueblo de Dios. Pero si alcanzas a ver en el mapa el Jordán, el Jordán es un riachuelo. Ok, Dios, aquí no hay recursos. No, entonces, bueno, entonces el chiste es que confíes en mí. Vas a tener que depender de las lluvias. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, hazme rico? Y entonces, bueno, entonces ya te podré servir. Y Dios dice, ¿por qué no me sirves primero? Y luego ya vemos si te hago rico con que te llegue lo de mañana. Hay veces que Dios tiene que retardar las bendiciones porque dejaríamos de depender de Él. Ok. Pero para los judíos, Egipto es malo. Egipto implica agar, ya la regaron ahí. Ok. Ok. Egipto implica para Isaac, ¿se acuerdan? Viene una hambruna, Isaac va a descender, igual que su papá, a Egipto, y Dios lo detiene, le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí en Gerar. Y cuando le avisan a Jacob que su hijo José está en Egipto, no quiere ir, y Dios le dice, no te preocupes, ve, José, tu hijo cerrará tus ojos y él regresará tus huesos para acá. Ok. Ok. Pero el propósito de Dios, y esto quiero que se les quede bien grabado para que puedan ir armando el rompecabezas, es que Israel viva en su tierra. Pero qué bonito es Egipto. Uh -huh. Egipto es increíble. Ahí tiene una foto del Nilo. Hey, este no es el Jordán. Aquí somos ricos. Llegué a Beverly Hills. Sí, pero tú no eres de aquí. Tú eres Israel y tú tienes que estar en tu tierra. En hebreo, la palabra nilo es yeor, yeor quiere decir luz, hagan de cuenta que nilo para el judío es lo que ilumina. Es algo así como para el cristiano los foquitos del antro de Las Vegas, lo más atractivo. ¿sí? El joven cristiano acaba de memorizarse el Salmo 23 y a lo lejos se oye ta, 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 y voltea a ver los focos y babea, ¿ok? Eso es para el judío egipto, hey, aquí me quiero quedar. Oye, Israel, tú no te puedes quedar. Ya pasaron los siete años de hambruna, ya bendijiste al mundo, regrésate. Imagínate a los nietos del de patriarca que quieras, de Rubén, de Gad, con su coco, su popote, poniéndose el bronceador ahí en el Nilo. ¡Hey! ¿Quién se quiere regresar? ¡En serio! ¿Y qué hicieron? No se regresaron. Pero eventualmente el mundo acaba esclavizando al cristiano. Y los cristianos, en este caso los judíos, Empezaron a sufrir bajo la dura servidumbre de Egipto. Y Dios prepara un hombre, se llama Moshe, sacado, extraído, porque literalmente fue extraído durante una limpieza étnica de las aguas. Moshe, dice, la Biblia sale a ver a sus hermanos cuando tiene 40 años, entendiendo él, y eso lo explica el libro de Hechos, que él ha sido puesto por Dios el caudillo de Israel. No era un caudillo que tú digas muy pacífico. Imagínate un pastor que te regaña y te desvía en el camino, el tabique, ¿sí?, Moshe resolvía los conflictos, literalmente, a golpes. Y Dios lo tiene que preparar. Y durante 40 años, Moisés sirve como un fugitivo, uh -huh. pastor de ovejas. Y si alguna vez has leído la historia, para los egipcios, el ser pastor de ovejas es abominable. Y finalmente, Moshe es junior del palacio. Y durante 40 años, Dios lo está quebrantando. Imagínate el currículum vitae de este hombre, este es el pastor, soy homicida, digo espero no les moleste, sí, sí maté a uno, no son muchos, pero sí, sí maté, tengo 80 años, Digo, ya me debieron de haber retirado hace varios, lo único que sé hacer es ser pastor de ovejas, algo que bueno para los de mi tierra o donde me prohijaron ahí en el palacio es algo abominable. Y esta es precisamente la persona que Dios llama. No al Moisés suficiente, sino al Moisés quebrantado. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y vienen, si recuerdan, las diversas plagas. Cada una perfectamente dirigida a un Dios egipcio. ¿Para qué? ¿Para quebrantar a los egipcios? No, para mostrarle a su pueblo que Dios está por encima de todas las cosas porque como enseñaban los rabinos, para Dios fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero fue muy difícil sacar a Egipto de Israel. Así que Dios se dedica a juzgar toda esta gloria de los egipcios. Aquí es donde tú ahogabas a mis primogénitos en el Nilo, te lo convierto en sangre. Te jactas de tus grandes recursos, destruyo tus ganados, destruyo tus plantíos. Tu Dios, uno de tus dioses mayores, es Ra. Te traigo tinieblas tres días y poco a poco, durante diez juicios, Dios le muestra a su propio pueblo su poder y su brazo extendido. Y dentro de las promesas que les hace, hay una increíble que Jesús va a citar durante la última cena. Los judíos hasta la fecha, mañana y pasado mañana, que estén celebrando el ceder, van a recordar cuatro promesas que Dios les hizo en Egipto. Están ahí en el Éxodo 6 y les dice Dios, yo sacaré de la dura servidumbre de Egipto. Yo os libraré de los trabajos de Egipto. Yo os redimiré. Redimir es literalmente comprar a un esclavo. Dios te ve que trabajas para alguien. Eres su esclavo. Le pregunta al acreedor cuánto te debe, pues tanto. Y te redime. Y al final les dice, yo os tomaré a mí mismo. Y conforme los judíos durante el ceder, durante la cena, lo mismo que hizo Jesús en la última cena, van recordando la salida de Egipto, van tomando cuatro copas, cada una relacionada con cada uno de estos cuatro verbos. Te voy a sacar, te voy a librar, te voy a redimir y te voy a tomar cerca. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma palabra griega para hablar de la relación matrimonial. Así de cerca te quiere tener Dios. El caso es que finalmente viene el último de los juicios, el juicio de los primogénitos. Ok, eres un judío en Egipto y lo único que quieres es la libertad. Y llega Don Moshe y su hermano Aarón y dicen, muchachos, mañana nos vamos. Bueno, no mañana, nos vamos en unos días. ¿Qué te dijo Dios? Me dijo que el día 10 del mes de Aviv será el principio para nosotros, este mes, el mes de la primavera, será el principio de los meses, claro, un esclavo no tiene calendario ni le importa, no tiene días libres, por eso es que más adelante Dios les va a tener que ordenar que descansen, el esclavo no sabe descansar, ¿te suena? porque así nos trae el diablo, ok, bueno, aquí les va el plan de juegos muchachos, ya nos vamos, ok, tome cada uno un cordero joven de un año, ok, sin defecto, lo tomas el día 10, lo cuidas, el día 14 le cortas el pescuezo, lo pelas, lo asas al fuego, te lo comes con hierbas amargas, pones la sangre cuando lo degolles en el marco de tu puerta y al otro día nos vamos. ¿Te parece un buen plan de juego? Esto es ridículo. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la conspiración? ¿Tú crees que nomás Faraón nos va a dejar ir como así? Somos la mano de obra más barata de Egipto. O sea, no nos vamos a ir así. Y dice la carta a los hebreos que Moisés no entiende lo que está haciendo. Si recuerdas el capítulo 11, dice que por fe, por fe, Moisés celebró la Pascua y la expresión de la sangre ahí en el marco de la puerta. Ok, lo hacen, ¿Por qué lo hicieron, por fe. La palabra en hebreo sería emuná, que quiere decir literalmente confianza. Y de ahí viene la palabra amén que usamos cuando oramos. Ok, tengo emuná en ti Dios, tengo confianza. Y efectivamente el día 10 toman un cordero sin defecto. ¿Te suena? Día 10 está empezando a armar el rompecabezas. El día 14 lo matas. ¿Qué sucedió entre el día 10 y el día 14 con los niños que tuvieron en la casa un corderito? Y de repente el padre de familia manda a llamar a toda la familia, incluyendo los niños chiquitos, y delante de ellos los mata. Tu libertad, tu vida nueva, tiene un costo. El cordero será asado al fuego, que me imagino ya empieza a saber por dónde va la cosa, y tendrá que ser comido con hierbas amargas. Efectivamente, llegó el día 14 del mes de Nisan. Los judíos lo hicieron y Dios pasó por encima de todas las casas. Eso quiere decir la palabra hebrea Pesach. Voy a brincarme esa casa. Los ingleses dicen Passover voy a pasar por encima, ahí no voy a tocar a los primogénitos, en donde yo vea la sangre en el marco de la puerta, voy a pasar de largo. Y efectivamente en la noche, en todo Egipto se escuchan los gritos de la muerte de los primogénitos, de todos, de todas aquellas familias en donde no había sangre en el marco de la puerta. Dios les había dicho, prepárate para salir corriendo. Y efectivamente salen corriendo. Pero desgraciadamente los hebreos tarde o temprano se topan con un problema como nos topamos todos los hombres tus recursos no sirven de nada y si alguna vez confiaste en Dios ahí no se acabó tu confianza vas a tener que seguir confiando y llega un punto en donde los hebreos están entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo la fotografía aquí del Mar Rojo uh -huh, está de día los judíos cruzaron de noche y te voy a pedir que uses toda tu imaginación y si eres papá como yo, piensa en la escena. Atrás, ves como en la penumbra se levanta el polvo y escuchas el galope y los carros cerrados de Faraón. Adelante tienes el mar. Y frente a tus narices, Dios empieza a abrir el mar. La Biblia usa esta expresión de que era el mar como dos paredes. Y en la oscuridad, Dios te dice, avanza. Y no ves nada. Y en tus brazos tienes a tus hijos. ¿Y qué hizo Israel? Avanzó. También la carta a los hebreos dice que los egipcios quisieron intentar hacer lo mismo, pero ellos no tenían la fe en Dios. Y el ejército de Faraón, así como los primogénitos de Israel habían sido ahogados, muere ahogado. Cruzan y del otro lado, ¿te imaginas la fiesta que se organizó? Y Dios los manda a llamar Amitbar. Eso quiere decir desierto en hebreo. Y la palabra palabra o lenguaje es Dbar. Te voy a traer al desierto y te voy a hablar a tu corazón, dice uno de los profetas. Y nos vamos a casar. Y Dios hace una especie de pacto de vasallaje, una especie de pacto matrimonial con su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú y yo vamos a tener una relación de amor exclusiva. No te harás ninguna imagen. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Vas a santificar el día de reposo. Entiendo que eras esclavo y que ni siquiera puedes descansar. Pero conmigo, conmigo vas a tener descanso. Conmigo la vas a, a pasar bien. Miren, yo siempre le digo a las personas a las que les enseño la Biblia, tienes 23 horas al día para enfermarte, colgarte, volverte loco. Pero una hora al día se la tienes que dedicar a la Biblia para que escuches la voz de Dios cuando las ovejas van caminando en las cavernas los pastores van golpeando la pared de las cuevas y es la forma como las ovejas lo van escuchando ¿se acuerdan del rey David? aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno tu vara tu vara y tu callado me infundirán aliento ok pasan 40 años ahí en el desierto y llega el gran día van a conquistar su propia tierra van a tener su nación Llegan, están frente al Jordán y cruzando el Jordán hay una ciudad amurallada. No te voy a mentir en lo que te voy a decir. La conquista de Israel, de las siete naciones que están del otro lado de Jericó, digo del Jordán, es equivalente a que los ejércitos mexicanos se fueran al río Bravo. ¿Ok? Que fuéramos con la ilusión de que nuestra bandera se va a ondear en Washington. A eso equivale. ¿Cuánto duraría nuestra invasión? Pues entre 15 y 20 minutos. ¿Sí? Es <coughs> la verdad. Es lo que duraría la invasión de estos exesclavos que no tienen la más remota idea acerca de la guerra. Durante los 40 años en el desierto, Dios tiene dos hombres fieles, uno se llama, literalmente en hebreo perro, ¿eh? Kelev, y el otro se llama Oseas, que quiere decir salvación. Y Moisés le cambia el nombre a Oseas y le pone Josué. Uno es Oshua, el otro es Yehoshua, le añade el ya. Antes se llamaba Salvador. Ahora se llama Dios Salva. Y el cambio de nombre tiene todas las implicaciones. ¿No vas a luchar en tus fuerzas, Josué? Dios va a pelear tus batallas. Ok, si conoces la historia, están frente al Jordán. El Jordán se está desbordando, así que los dioses de los cananitas están felices. Han traído fertilidad a ellos. Y los cananitas hasta cierto punto están confiados. Nuestro Dios Baal, el Dios de la fertilidad, nos va a bendecir porque el Jordán se está desbordando. Ok, Josué, ¿estás listo para la guerra? Por supuesto, señor. Tengo las catapultas, las lanzas, los arcos. ¿Y qué está pensando Dios? Ugh. Ok, llevas al ejército mexicano al río Bravo y los pones a checar sus mosquetones. ¿En serio? Eran viejos en la revolución. Imagínense. Ajá. Mira, Josué, te voy a empezar a dar tu, tu plan de batalla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le dice, nunca se apartará de tu boca porque la leían en voz alta. Todos ahí estaban con su Biblia leyendo en voz alta. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, muy bien señor, cuando conquistamos. Mira, dile a los sacerdotes que tomen el arca. Esto es, esto es una caja de medio metro por medio metro y un metro de largo, toda cubierta de oro, imagínate cuánto pesa, la tenían que cargar entre cuatro, agarran los sacerdotes, diles que tomen el arca, y que se lancen al río, se van a ahogar, tú diles, y dice el libro de Josué, que en cuanto pisan el agua, el Jordán se detiene, no es ver para creer, ¿se acuerdan? Dichosos aquellos que creen sin ver, primero tocas el agua, y luego detengo las aguas, ok, se detienen las aguas, crucen, Ok, ¿cómo te sientes, Josué? ¿Listo para conquistar? Pues sí, señor, llevamos días y tú nomás no haces nada. Ok, circuncida a todos los soldados. ¿Qué? Circuncídalos. Se van a estar revolcando del dolor durante días. Circuncídalos. Ok, pasa el dolor. ¿A qué hora conquistamos, señor? ¿Te sientes bien para hacer una fiesta? No, quiero conquistar la tierra prometida. Vamos a celebrar la Pascua, ¿qué dices? Ok, celebremos la Pascua. Bueno, Señor, ¿cuándo conquistamos? Mira, vete por unos trompeteros, denle vueltas a la ciudad y yo tiro los muros. Josué, no seas ridículo. No tienes los elementos para conquistar Jericó. Cristiano, no seas ridículo. No tienes los elementos para ser papá, marido, lo que tú quieras. Dios lo tiene que hacer por nosotros. Mientras les platico la historia, hago parecer a Josué un poco tonto. Josué era un tipo, la Biblia lo presenta como un cuate en donde Dios le decía, haz esto y lo hacía, nada cuestionaba. Israel conquista la tierra prometida. Y en el libro de jueces, el que sigue después de Josué, vienen viene unos versículos espantosos. Murió aquella generación y el pueblo de Israel se volvió como el resto. Y empezaron a adorar a los dioses paganos dioses que literalmente nunca jamás habían hecho nada por ellos esto se llevaba a cabo entonces se lleva a cabo ahora claro en aquel entonces había que esperar a que el niño muriera y se le ofrecía a los dioses uh -huh, para que les fuera mejor esto es como la persona que decide abortar para que su vida no se arruine y dios se dirige a su pueblo y le dice ¿Qué te han dado que yo no te hubiera dado yo te hice conquistar la tierra prometida. Tú eras un esclavo. Pero nos encantan los dioses ajenos. Nos fascina el mundo. E Israel, con los pueblos de alrededor, aunque han conquistado la tierra prometida, se dejan conquistar. Y empieza una época literalmente espantosa en la vida de Israel. Y si nunca has leído el libro de jueces, hazlo estos días. Y cuando termines de leer el libro de jueces, lo único que vas a tener en tu cerebro es un signo de interrogación. ¿Cómo es posible que estas historias vengan en la Biblia? Dios está contando como un pueblo que deja la palabra de Dios, literalmente, se pudre. Ok, se acaba, wow, hasta que llega este cuate al trono. Este es el tipazo, el líder. Es un escuinclete cuando Dios lo llama. ¿eh? Israel había designado un rey, lo habían intentado con los jueces y esto era un desastre designan al tipo más alto del pueblo se llama Saúl que quiere decir el, el, el llamado es, hagan de cuenta que Saúl llegaba a las reuniones y decía este chiste que ni es chiste ya llegó por quien lloraban eso quiere decir Saúl Ajá. lleva al pueblo a un total fracaso Dios manda a llamar otra vez al profeta Samuel y le dice vas a un girao al nuevo rey y cuando llega a seleccionar al nuevo rey ve a un cuate con las mismas características de Saúl al primer hijo de Isaí al hermano mayor de David y dice este es y Dios dice ya deja de estar juzgando con la misma regla ese parámetro no funcionó y ¿se acuerdan de estas palabras preciosas? no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura porque yo lo desecho porque Dios no mira lo que mira el hombre Dios mira el corazón y la Biblia llama a David un hombre según el corazón de Dios y este tipo es increíble porque cuando lo ungen como rey él lo cree se la cree, él cree que Dios tiene un plan para su vida, no creas que simple y sencillamente un día se le ocurrió irse a dar de trancasos con Goliat, cuando se presenta con Goliat, él sabe que ha sido ungido, ha sido el elegido de Dios, la palabra que describe a David en la Biblia, es Mashiach, la misma de Jesús, el ungido, y cuando se presenta delante de Goliat, él sabe que Dios tiene un plan, no puedo morir, yo voy a ser el rey de Israel, pero antes de ser rey de Israel, es siervo de Saúl, y nunca, jamás, va a hablar una mala palabra de él, aunque Saúl recorre mar y tierra para matarlo. Y los que han leído la vida de David es increíble. Ahí están los Salmos, donde derrama este hombre su corazón. Un día tiene David la oportunidad en una cueva de matar a Saúl. Este es el día. Dios lo puso en tus manos. Y David delante de todos sus hombres que ya llevan años de frustración y fugados, yo no voy a alzar mi mano contra el ungido del Señor. Ese día David garantizó la paz en su reino. Podía dormir perfectamente tranquilo porque él le había enseñado a sus siervos y a sus hombres a confiar en Dios. La Biblia dice ahí en el libro de Samuel que durante la época de David no había herreros. Los filisteos habían quitado todos los herreros de Israel para mantener siempre a Israel bajo su yugo y que nunca se pudieran armar. Es lo que literalmente ha hecho al diablo en nuestra vida. Quito todos los herreros y te quito todas las posibilidades de que puedas salir adelante, hasta que un día llegó un tipo como este. Y desgraciadamente les digo, Israel no soporta el éxito. En Estados Unidos ahí la ley de quiebras y suspensión de pagos tiene un capítulo que se llama el capítulo 11, el capítulo de la quiebra. La Biblia también tiene su chapter 11 y es segunda de Samuel 11. Para los que han leído el pasaje, era el tiempo dice literalmente segunda de Samuel 11 que los reyes salían a la guerra. David, tú tenías que salir a la guerra, lo que estoy implicando, diría Dios. Y David se queda. La casa de David está hasta arriba, en el monte de Sión, así que él puede ver todas las casas hacia abajo. La esposa de uno de sus generales, la esposa de Urias, se está bañando en el terrado. Parte de la base de que como su marido se fue a la guerra, también el rey se fue a la guerra y el rey no va a estar de mirón. La Biblia dice que David lleva ahí una vida inútil, se levanta en la tarde, después de una siesta se asoma y ve a Betsabe, la esposa de uno de sus mejores hombres. ¿Quién es? Y le dicen, es la esposa de Urias, tráiganla. Y a partir de entonces, de este adulterio, luego manda a matar a Urias. Israel no vuelve a ser el mismo. ¿Tendría un hijo Salomón? Es hijo de Betsabé. Imagínense cómo creció este cuate en el palacio. El hijo del amante. Salomón algún día se dirige a Dios y le dice: Hazme un hombre sabio para saber guiar a tu pueblo. Y Dios le dice: Por cuanto no me pediste ni victoria sobre tus enemigos ni riquezas, sino sabiduría para guiar a mi pueblo, sí, el que yo escogí desde Abraham. Te voy a ser el tipo más sabio más poderoso y más rico sobre la tierra pero salomón desgraciadamente no le cree a dios así que decide casarse con la hija del rey de moab con la hija de faraón con la hija de acá para hacer puros pactos tipo embajador y desgracia su vida y desgracia el reino y en el 740 más menos antes de cristo parte de israel es conquistada por los asirios y 140 años más tarde en el 580 el reino del sur es conquistado por los babilonios y a Dios. Cambiaron las cosas, Israel tuvo una época de más o menos 40 años de independencia entre los griegos y los romanos. Unos años antes del nacimiento de Cristo, sube Octavio César Augusto al trono. Y Octavio es recordado por la paz octaviana o la Pax romana. Si le preguntaras al diablo o a Dios, da lo mismo en este caso, ¿cuál ha sido la mayor manifestación de paz en la historia de la humanidad? Te dirían la Pax Romana. Y si tu pregunta siguiente sería, ¿cómo la consiguieron? A punta de lanza, como cualquier imperio. Arraso, destruyo, no me importa con qué me encuentre. Y si encuentro resistencia, los crucifico. El crucificado duraba más o menos, y esto tiene mucha relevancia para la historia, dos o tres días. Dos o tres días en la cruz. Y esto era lo que los judíos le hacían a los pueblos que consideraban indignos. Pues era natural que hubiera paz en el imperio. Para los romanos todo era prosperidad. Para los pueblos conquistados todo era, todo era dolor. Y es bajo la Pax Romana donde Dios decide hacer su entrada literalmente al mundo. Jesús, dice la Biblia, nace en Belén. Y cuando nace... Uh -huh, nace literalmente en una cueva en una cueva donde se guardaban animales en donde encontrar excremento por todos lados ¿qué estaba haciendo Dios? bueno literalmente se estaba aclimatando porque luego iba a vivir en nuestros corazones ¿y cuál es el mensaje que está mandando? voy a nacer en lo más bajo y llegan unas personas la Biblia utiliza esa palabra magos la palabra realmente sería sabios de oriente es increíble que estos tipos llegan según una revelación que está en el libro de Números, capítulo 24. Pero no van a Belén, inexplicablemente van al palacio de Herodes y le preguntan a Herodes el Grande, ¿dónde está el rey de los judíos? que dice Herodes, no lo estás viendo. No, Herodes, ya, en serio. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Les creyó Herodes? Por supuesto que les creyó. Oye, ¿de dónde sacas esto? Es que vimos su estrella. Tráiganme a los escribas, ¿dónde hay esto de la estrella? Mira aquí en el capítulo 24 de Números dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Ah, esta es la estrella a la que se están refiriendo, sí, esta es la estrella. Oigan, ¿y ustedes de dónde saben la Biblia? Bueno, ustedes hebreos la vivían deportados en nuestra tierra, es natural que aprendimos la Biblia. Y si te fijas, si has leído los libros que tienen que ver con la deportación de los judíos, son puras personas, ejemplares, Mardoqueo, Esther, Nehemías, Esdras, Ezequiel, Daniel. Porque cuando estamos siendo probados, cuando estamos en problemas, nos volvemos más profundos. Parece que el éxito daña nuestra relación con Dios. Así que los judíos cuando fueron deportados, literalmente cumplían el propósito por el cual fueron llamados, se dedicaban a enseñar la Biblia. Por eso es que en Oriente y en Babilonia había muchas casas en donde se estudiaba la Biblia. Bueno, ven la estrella, ven Números 24 y vienen a buscar al Rey. Si recuerdan la historia, se voltea a Herodes. Herodes no es judío. Y pregunta, ¿dónde iban a ser el Mesías? Y le dicen, en casa de Pan, Betlehem. Pues así está escrito por el profeta. Muy bien, vayan, y yo luego los alcanzo. Creyó Herodes, creyó todo y les digo por qué Herodes lanza la masacre ahora a veces pensamos ha de haber matado 200 niños Belén era un pueblo bicicletero habrá habido tres o cuatro niños menores de dos años cuando dice la Biblia lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca se le, saldrá estrella y se levantará cetro dos párrafos más abajo dice y Edom será tomada y Herodes el grande es de Udeumea, es Edomita traían pleito desde el vientre de la mamá. Y dice esa persona que va a nacer, va a subyugar a nuestro pueblo. Yo soy Edomita y no lo puedo permitir. Obviamente Dios no lo permite. Cuando llegan estos orientales, la Biblia dice que Jerusalén se conmovió, pero los escribas, los que están esperando al Mesías, no van. Llegan estos extranjeros, llegan estos gentiles. Se cumple una profecía del libro de Isaías que decía que multitud de camellos y dromedarios <coughs> llegarán y te traerán incienso y oro. Y si sí, efectivamente sacan el oro, es el rey. Sacan el incienso, es Dios. Y sacan la mirra. Eso no venía en Isaías. La mirra era un narcótico que les daban a los sentenciados a muerte y eran especies que se utilizaban para embalsamar a los muertos. Imagínate, estás feliz, tienes a tu hijo en brazos, acaba de nacer y te traen oro, digo, se necesita para las cuentas de los hospitales hoy en día, incienso, perfecto, y te traen un certificado de galloso para el día que tengas que enterrar a tu hijo. Y dices, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que el Mesías va a morir? Bueno, si se hubiera escrito algún libro de la Biblia en México, es el que más amaríamos. En Babilonia se escribió el libro de Daniel que literalmente dice y se quitará la vida al Mesías, príncipe. Ok, Jesús se mantiene si así lo quieres ver oculto durante 30 años hasta que finalmente cumpliendo la edad sacerdotal para ejercer como sacerdote y aquí no voy a entrar en muchos detalles, aunque él no es levita va a ser un sacerdote y además ya no es un joven como el mosh que está quemando trailers o lo que tú quieras, sino que ya es un hombre maduro, Jesús arranca su ministerio. Y te voy a poner algunos ejemplos, esto es como Dios está hablando de forma encriptada. Cuando Juan lo bautiza, dice la Biblia, que desciende el Espíritu de Dios como paloma, se abre el cielo y se escucha una voz, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y años más tarde Dios le iba a incluir a la misma frase, a él Juan el Bautista entiende todo. Jesús está citando, perdón, Dios está citando muchísimos versículos de la Biblia en una sola frase. Este es mi hijo. Está citando el Salmo 2. Este es mi hijo amado. Está citando Génesis 22. En donde Dios le dice a Abraham, no me negaste a tu único, a tu amado. Abraham tenía solamente a Isaac? No, también tenía a Ismael. Pero Dios, si quieres, de forma encriptada está diciendo, este es el hijo de la promesa. Y así como Abraham sacrificó en su corazón a Isaac, yo lo voy a entregar. En él, dice Dios, tengo contentamiento. Está citando Isaías 42 que dice, este es mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. Está diciendo, este es el Mesías. Y desciende como una paloma, la paloma en hebreo quiere decir Yoná, el profeta enviado a los gentiles. Por él, escucharán los gentiles, en una sola frase. ¿Lo entiende Juan el Bautista? Juan lo entiende perfecto. Ok, Jesús lleva a cabo la mayor parte de su ministerio aquí. Y con este ejemplo voy a terminar. No se alcanza a ver, pero allá en el norte, el mar de Galilea, en Capernaum, establece su casa. Un día va ahí a Decápolis, si lo alcanzas a ver en el sur, se enfrenta con el diablo, un tipo que está poseído por 4.800 demonios que se llama Legión. Y Dios durante el viaje, los discípulos dicen, no deberíamos de ir, maestro, esto es malo. Y sí, efectivamente, cuando llegan, lo primero que encuentran es un tipo endemoniado y en el camino hay tormenta. Y los muchachos van pensando, pues claro, maestro, te dijimos que aquí no nos daban chance de venir. Ok, Jesús calma la tormenta, luego calma a los demonios, en donde está diciendo, yo soy Dios, yo estoy por encima de todo. Regresa. Y lo está esperando un tipo que se llama Jairo. Jesús regresa ahí a su riviera. Empieza a enseñar y Jairo, el principal de una de las sinagogas de la zona, porque la zona estaba llena de sinagogas. Le dice, ayúdame porque mi hija está agonizando. Ok, para ponerte en contexto. Todos los judíos tenían que usar uno de estos. Se llamaban mandamientos testigos. Escribir la Biblia en los postes de tu casa. Eh, ponerte unas filacterias te tenías que dejar flecos para acordarte de los mandamientos de Dios y Jesús trae el suyo. Era parte de la vida común del hebreo, su manto de oración. Okay, Jesús se baja del barco, Jairo le dice, mi hija está agonizando, ven por favor. Y te lo voy a poner en este contexto, imagínate que ahorita llega una persona y dice, acompáñame a mi casa, Gorni, porque mi hija está agonizando. Yo no tengo dones de sanidad, ni pretendo tenerlos. Pero imagínate que digo, vamos a, casa, a tu casa y sano a tu hija, ¿qué harías? Todos vendrían corriendo, claro, somos chismosos, ¿ok? Y ahí va todo, obviamente va todo el pueblo. Los 100 o 200 personas que lo hubieran estado escuchando ese día. Y entra otra persona en escena, una muchacha, que la Biblia dice tiene flujo de sangre desde hacía 12 años. El flujo de sangre hacía las mujeres impuras. La muchacha no tiene nada que hacer entre la multitud. Pero la Biblia dice que llega por detrás y toca el manto del maestro. Había una profecía en el libro de Malaquías que decía literalmente, pero a los que temen mi nombre, nacerá el sol de salvación y en sus alas traerá mirpe, traerá sanidad. Nuestra Biblia lo traduce como traerá salvación. La palabra en hebreo es canaf, plural es kanafim, quiere decir borde, esquina o ala. Finalmente llega la muchacha por detrás y ¿qué crees que toca de Jesús? Sus alas. Y dice el pasaje, si tan solo tocaré el manto, el borde de su manto, seré sana. El Evangelio de Lucas dice que Jesús se detiene y pregunta ¿quién me ha tocado? Y le dice, Pedro, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? ¿Qué está preguntando Jesús? ¿Quién dice que soy el Mesías? Con mis alas. Ok. Me tardó dos minutos. Los judíos tienen una forma de reconciliarse que literalmente se llama mesa, sulja, en donde si la persona ofendida prueba los alimentos, tú quedas perdonado. Un día, un muchacho israelí en el sector palestino atropella a un niño. No, obviamente se escapa, pero no puede vivir con su conciencia. Así que decide buscar a la familia palestina del niño muerto, busca un guía palestino, le dice, mira, pasó esto un día, la verdad, hice lo que pude para esquivar al niño, pero no lo pude esquivar y lo maté y me fui. No puedo vivir con mi conciencia. Él ya fue efectivamente a buscar a la familia en el sector palestino <coughs> y regresó y le dijo, la familia quiere celebrar Sulja contigo, quiere sentarse a la mesa contigo. Quiero decirte una cosa, le dice el guía, el niño era sordo, nunca lo hubieras podido esquivar, no te escuchó. Llegó el día, el guía le dijo al joven israelí, no hagas nada, quédate en silencio. El padre de familia estaba enfrente y le dice, si el padre prueba los alimentos, está perdonando. El padre probó los alimentos y se sentó y le dijo, siéntate, te acaba de perdonar. Se levantó el padre del niño muerto y le dijo, tiene usted muchísimo valor. Perdí un hijo, pero Dios me ha dado otro. Te voy a leer las siguientes palabras de Cristo. Habla Jesús y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En la historia que te cuento de la muchacha con flujo de sangre, sí, efectivamente estaba inmunda, como lo estamos todos. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios por nuestras faltas y el día que muramos no iremos a la presencia de Dios, literalmente, iremos a un incinerador. Pero Dios no se quiso quedar con las manos cruzadas. La Biblia dice que cuando Jesús se voltea, la muchacha obviamente no quiere alzar la mano. Ella está diciendo, toqué el manto del maestro y soy inmunda. Jesús se voltea y le dice, la muchacha le dice, sí, fui yo. Tu fe te ha salvado. Hoy puedes poner tu confianza en Dios. Dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y voy a probar los alimentos y te voy a perdonar para siempre. ¿Quieres? Es tu decisión. El versículo de arriba dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues el oso y arrepiéntete. Sabes, en la tarde me pregunta mi mujer, ¿les vas a contar acerca de qué? de invitar a Cristo al corazón, de que, de que se reconcilien con Dios. Le dije, la verdad, no sé, preparé tanto material, pero no me quise ir sin que tuvieras esta oportunidad de hoy decirle al Mesías, yo sí quiero, yo sí quiero que tú vengas a mi corazón, quiero cenar contigo, me quiero reconciliar. Sí, efectivamente, unos días después, Jesús va a morir en la cruz. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Jesús, como el Cordero, Pasado fue al fuego. Todo lo que teníamos que pagar lo pagó él. Carlos, ¿qué hay que hacer? Tienes que hacer tres cosas. Te tienes que arrepentir. Es lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Número dos, ya lo hiciste. Si alguno oye mi voz, cuando la Biblia se abre y se expone, empiezas a escuchar la voz de Dios. Te falta lo último. Y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo voy a terminar orando y si tú quieres hoy puedes invitar al Mesías aquí hoy puedes invitarlo a tu corazón ¿sabes? en la última cena le pregunta a uno de los discípulos ¿por qué no te manifiestas al mundo? y Jesús le dice me voy a manifestar al que me quiera conocer y sí, efectivamente como en esta procesión hoy ves a muchísimas gentes ir al lado de Jesús pero solo poquitos se le acercan a sus alas con fe si quieres hoy le puedes abrir la puerta de tu corazón voy a orar no tienes que decir nada en voz alta pero sí se lo tienes que gritar a Cristo desde aquí donde Jesús hoy está tocando así que si quieres dirígete a Dios con estas palabras Dios te quiero dar las gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo a morir por mí Jesús te doy las gracias de que tú fuiste a redimirme allá a la cruz de que ahí fuiste a derramar tu sangre hoy Jesús quiero que entres a mi corazón quiero Dios que entres en mi vida quiero que me des la nueva vida que tú me prometes que me perdones y que pueda comenzar de nuevo gracias Dios por todo lo que tú hiciste por mí ahí en el Calvario nunca lo voy a entender por completo pero hoy te digo que sí, que sí quiero Dios, te pido todo esto Señor en el nombre de Cristo Jesús a quien yo invoco, amén